0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast News on Apple, o podcast da Maçã. Hoje é o podcast número 25. E hoje estamos com os convidados ilustres, também participantes aqui do News on Apple. Rafael De Angeli, Fernando Cunha, Pedro Selly e também Herbert Quadrado, que na verdade é redondo. <risos> Cuidado.
1: Mas <risos> tem que ter uma Poxa, piadinha logo no, no início, né? Poxa. <risos> Já começou bem.
0: É Não me processe. Começou bem, hein? Começou bem.
2: Ó, só lembrando Deixa que ficar. o Everett, ele é advogado é pra gente.
0: Bom,
1: e hoje, dia 25 de maio de 2020, Exatamente. e também é o dia do orgulho nerd. Sim. Então, todo mundo que é nerd, que é geek, hoje é o dia de vocês, né, Gustavo? Nós temos um canal sobre Exatamente.
0: isso,
1: que faz tempo que o Gustavo tá me enrolando pra postar vídeo, né? Então, vamos ver se a gente posta um vídeo hoje, na hora que a gente acabar aqui, né? Exatamente. Eu ia falar sobre isso, Pedro. Inclusive,
3: tava no meu iPhone aqui. Não, tava no meu iPhone aqui. Que hoje é esse dia. E eu ia, assim, achando na, na minha miserável ideia que vocês não sabiam. Eu falei: ah, deixa eu zoar, <risos> que eles têm um canal Beleza, geek rapaz. meio, né? Deixa eu dar parabéns, e eles não sabem. Aí você já passou na minha frente agora, começa sem problema. Sem problema.
2: Parabéns a todos nós, né? Porque todos nós aqui somos geeks, somos nerds
0: e somos aficionados uh, por essas velharias e tecnologias novas. Com
3: certeza.
0: Bom, vamos para a primeira notícia de hoje que mano disse que acabou de sair do forno. Acabou literalmente, acabou de sair do forno agora enquanto estávamos pro se programando para gravar o podcast. Bom, a Anvisa aprovou no Brasil a medição do ECG do Apple Watch. Então, lembrando que a aprovação não significa que já está liberado, né? Provavelmente a Apple ainda vai liberar para os é, Apple Watch aqui no Brasil, né? A partir do quarto que tem o recurso do ECG. Só falta agora ou eles já liberarem através do, do próprio aplicativo, né? Enfim, por, via é, servidores. Ou lançar uma nova atualização já aprovando tudo e liberando para todo mundo conseguir... Fazer o cadastro. O que, que vocês acham, gente, vocês aí que tem Apple Watch?
3: Bom, é, vocês viram que a hora que a gente tava aqui gravando o nosso podcast, eu fui falar com meu pai, porque meu pai é um dos que tem... Ele, ele comprou o Apple Watch 4 o meu, eu tenho o 5, e ele me irrita quase toda semana, perguntando, Ei, o, meu, o, meu, o meu não faz o que o seu faz. Então, assim, ele quer o ECG no Apple Watch. Então, eu levantei aqui com vocês aí, fui lá falar pra ele, aí ele fez uma cara assim, tipo assim... Tipo, aham, ah né? tá bom. Que bom, né? Mas, tipo assim, muita gente tá esperando. É, uh -huh, tá bom, mas assim, ele ficou feliz. E, e é muito bom, é muito importante, que assim, faz um ano e meio, basicamente, que isso foi lançado no, co, como um dos recursos do Apple Watch Series 4, né? E tava demorando pra chegar no Brasil. Então assim, como você disse muito bem, Gu, a Apple deve liberar isso ou com uma chavinha que ela muda lá no, no próprio servidor dela ou numa atualização do Apple Watch, mas é muito importante termos isso aqui para que a gente possa usar como muitos países do mundo fazem. É né? muito importante, acho, esse recurso principalmente para o Apple Watch.
1: E é, não é só você não, Rafa. Eu também vendi meu, meu Apple Watch Series 4 ano passado, né? E, e a pessoa falou assim, ah, não vou conseguir ativar. Né? Eu falei, não, infelizmente não. Eu, o meu estava funcionando porque a gente ativou nos Estados Unidos, né? Mas quando você reseta Sim. ele, a pessoa vai criar uma conta nova, tal, que nunca foi ativada no exterior não tem jeito. Quer dizer, até tem, né? Tem um jeito lá de você fazer, de você burlar esse sistema, mas agora não vai precisar mas mais... É, é e agora não vai mais precisar ser feito isso. Sim.
3: É, e uma coisa só que eu gostaria de falar, que eu lembrei agora, é o seguinte. É, nesses últimos tempos, eu acho que foi com o WatchOS 6.2.5. O que a Apple fez? Ela colocou agora a ativação do Apple Watch, graças a Deus, vinculada à conta do iCloud. Então, por exemplo... Se a gente viaja, né? agora não mais porque os voos para os Estados Unidos estão proibidos, né? Mas, por exemplo, se a gente viaja é, e a gente compra um novo Apple Watch lá, esquece de, é, de ativar ele nos Estados Unidos, a gente não conseguiria mais ativar no Brasil. Agora, já fica na nossa conta do iCloud dizendo, ó, esse usuário já está ativado o ECG, ele pode usar em qualquer lugar do mundo, o que é normal, o que já deveria ser desde o começo, né? e agora já é assim, a Apple finalmente pensou um pouquinho mas vai liberar pra gente em breve, se Deus quiser
4: eu acho que isso pode ser um recurso interessante agora, justamente com essa época também da pandemia e a questão da telemedicina então de repente pode ser mais um dos recursos aí a ajudar a diagnosticar qualquer tipo de problema à
0: distância, né? exatamente, Herbert e a questão aqui é nos Estados Unidos já salvou muitas vidas, né? Tipo, ah, de pessoas que tiveram queda, de idosos ou de qualquer coisa do tipo. E aqui no Brasil pode ser diferente também, já que muitas pessoas compram o Apple Watch aqui no Brasil, é, ou, enfim, que compram usados e acabam não tendo a tecnologia, agora vão poder ter e poder, né, enfim, se sentir um pouco mais segura através do Watch. É, tem uma, uma matéria,
2: né pessoal, que a gente escreveu também lá no site, falando exatamente sobre os benefícios desses sensores, dessas, a, desses alertas que, o, que os aparelhos da Apple podem emitir para a gente. Né? Então, isso é muito interessante... Pelo fato de poder colocar tudo dentro daquele aplicativo saúde, né? Então, inclusive, uh, até a gente tirou sarro do Pedro, sim. que sobre o mal súbito, vocês lembram dessa, dessa, dessa reportagem? Sim, sim. Então, então uh, o ECG vai ser bem legal, porque vai mexer junto com uh, os batimentos cardíacos, com o ECG, com um monte de coisa lá que tem dos, dos, dos sensores do Apple Watch e eles vão poder prever é, mal súbito aquelas coisas todas, então a gente vai, vai entrando na
3: onda da, do Apple e vai ficar legal. Sim, e acho que uma coisa importante da gente falar é que isso não dependia da Apple, dependia da Anvisa, então a Anvisa levou todo esse tempo para dar ok para os Apple Watch, aí ela regulamentou, vamos dizer assim, o Apple Watch 4 e 5 é, com relação uh, ao ECG, né? Na verdade o Herbert,
2: o Herbert pode falar com mais propriedade Essa demora desses processos que tem dentro do, do país né? Esse, Que é uma vergonha isso aí E alguns passam na frente Outros ficam esperando uh, Mais de 10, 12, 15, 20 anos Para sair alguma, alguma decisão aí né? E no caso da Anvisa Não, 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 foi, dif, não foi diferente né? Então uh, é, é bem isso mesmo É o fator Brasil é, passando por cima de um monte de coisa, ainda. Né?
4: É isso aí. É, realmente todos os procedimentos que acabam tramitando administrativamente perante a Anvisa ou até perante, por exemplo, o INPI, realmente tem uma demora é, exacerbada e sem motivo aparente.
0: Bom, agora a segunda notícia do dia. É, falando já de demora, né? A beira da falência, a Gradiente, pra quem não sabe, né? Aquela marca, assim, antiga, que provavelmente seus avós, alguém tinha alguma coisa deles, é, está à beira de falir e agora está tentando ganhar a marca iPhone no STF. Essa briga já é bem antiga, né? Porque lá nos anos 2000, a Gradiente registrou a patente iPhone aqui no Brasil. É, assim, antes da, da Apple chegar aqui. E aí começou essa briga judicial. Inclusive, é, esse processo tá vindo desde tanto tempo que só agora, né? Em 2018, tá sendo o caso tá dando andamento. E, gente, o que vocês acham disso? Porque, olha, depois de tanto tempo, por que na verdade, né? Porque que é, colocar iPhone no nome? Qual era a graça da gradiente, tipo, eles queriam vender a custas do, do nome iPhone?
1: Só antes do Ebert falar juridicamente, só uma completar a sua informação. A empresa foi fundada em outubro de 64, Nossa. Tá, em São Paulo, e cresceu fortemente durante a década de 70, devido a principais fatores. Limitação da importação de equipamentos eletrônicos, na né, época a gente tinha uma lei de reserva de mercado, o crescimento econômico brasileiro, conhecido como milagre econômico, que foi aquela época que o, os militares a, assumiram o poder, e a implantação do polo manufatureiro da Zona Franca de Manaus. Então foi referente a isso daí. E quem não teve um produto... Gradiente em casa, né? Muita gente. Por isso que eu até se
0: tem os avós, né? Tipo, ah, provavelmente seu avô tinha alguma coisa, alguém da sua família assim, mim Mas é verdade. A tua mãe também tinha. Gente, eu não falei nada do Pedro. <risos> Você falou que eu tinha. Eu falei, provavelmente, os seus avós. Tinha, a
1: tua mãe tinha um também.
0: Nossa, você tá surdo, eu acho. Que realmente, <risos> aí, ó, O Pedro ele acabou de confirmar que ele é velho. Porque, ó, eu falei assim, provavelmente os seus avós tinham alguma é, coisa da avós? Gradiente. Ah, tá. Não os seus Entendi. avós, o Pedro. Os avós das pessoas que estão ouvindo. Então, realmente, comprovando mais uma vez que o Pedro ele é velho, né? Que ele, a audição dele já foi pro, pro saco, já. Não, não consegue mais entender as coisas que as pessoas falam. É, pra mim isso aí é um. É um, é um um mix de sentimentos,
2: tá, pessoalmente falando porque eu sou fã da Apple, mas eu sou fã da Gradiente porque eu sou fã de MSX Nossa. e a Gradiente na década de 80 foi o que trouxe a, a linha MSX, a linha Expert para dentro do Brasil junto com a Apple e a Sharp, para trouxeram o Beat, mas isso é, é um outro assunto mas concordo com o, Gust, com, com o Pedro, tá, quando ele fala assim, quando vai xingar o Gustavo porque eu tenho coisa da Gradiente até hoje, meus é mais X, eu tenho cinco aqui Gente, mas
0: vocês não entenderam o negócio aí. <risos> que... eu, entendi, eu entendi, Vocês entenderam que provavelmente os avós de vocês tinham. Não, mas eu também mas já vocês tive vocês um, um agente, todo mundo tem. Agora, se vocês são, as... se vocês são avós, eu não, não posso não, fazer não, nada. Não, pelo amor de Deus, não me fala de ser avô com o Gabriel
4: com 10 anos não, pelo amor de Deus. Ai, pessoal, é realmente essa história da Gradiente e da Apple aí já rende há muitos anos, né? É, na verdade, a marca que a Gradiente registrou né, no INPI foi G Gradiente iPhone. Ela fez esse depósito no INPI lá nos anos 2000. Teoricamente, ela iria desenvolver é, esse produto é, em 2007, que foi o ano em que a companhia entrou em recuperação judicial. Então, ela acabou, embora tendo efetuado o registro, ela nunca utilizou é, isso na prática. É, então, a Apple entrou na justiça aqui no Brasil para pedir que fosse rescindido parcialmente essa marca registrada, porque justamente ela já havia feito o depósito e registro desse produto em diversos países. É, a expressão iPhone é, se tornou, obviamente, um símbolo distintivo do produto que ela comercializa, é, ao contrário do que defende a Gradiente no, pro, no processo, que o iPhone seria nada mais do que a mistura de internet com fone, nos termos nativos em inglês. E essa briga foi decidida parcialmente pelo STJ aí no final de 2018 e agora vai para sua última etapa perante o STF. Então, basicamente, a Apple vem ganhando essa, essa disputa, porque é reconhecido sim que, é uma, que a expressão iPhone não é de uso comum e sim... É, se tornou um símbolo dis distintivo da sua marca é, E é muito interessante toda essa disputa Vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos Eric, agora é só uma dúvida de Lego mesmo tá? Uh, na verdade, é,
2: é, é, tem um tem um time frame aí pra, gente, pra, pra discutir Que é uma coisa que me me deixa um pouco confuso tá? Uh, não, me, Apesar de minha esposa ser advogada, não entender nada de direito Deixa a loucura para vocês que são do direito. Esse, esse pedido de patente de, de chamar G gradiente iPhone, ou então que seja iPhone, alguma coisa do tipo, aconteceu em 2000. Só que a Apple ela só solicitou a marca do iPhone pela primeira vez em 2007. Isso. Tá? Na, nessa linha de tempo, tá? ah, pela, eu sou um cara de TI, sou um cara de exatas. Então, para mim, é claro e notório que a gradiente ela pediu antes do que a, a Apple. Tá? para registrar essa marca, tá e no frigir dos ovos ali, o iPhone se tornou uma marca, como você falou né? é reconhecida mundialmente tem esse lance de ser é, tendência, né? porque hoje você fala de Apple, é um trend maker então, você fala que tem um iPhone você tem o um status de iPhone né? então, uh, eu sei que muito provavelmente ela está tentando pegar carona nesse sucesso todo mas se você for ver cronologicamente a Gradiente não teria, não teria mais direitos do que a Apple? Isso é uma, é uma dúvida minha, tá? Sim,
4: na verdade, quando a, a Gradiente ela faz o registro, é dela. Só que ela é dona da expressão G Gradiente iPhone. E o que justamente a Apple conseguiu lá atrás, em 2007, quando ela ingressou na justiça, foi o direito de utilização da expressão somente iPhone. Aí a justiça acabou permitindo o quê? A Gradiente, se viesse a lançar um produto à época, utilizasse a expressão G Gradiente iPhone e, ao mesmo tempo, proibindo a, a Gradiente de produzir um, um produto chamado iPhone isoladamente. E a Apple ela ficou com o direito de utilizar essa expressão iPhone uh, isoladamente. Tá? Então, é mais ou menos isso. Mas, sim, de fato, você tem razão. O, depósito, a, o pedido desconstitutivo da Apple foi feito quase sete anos depois do depósito da gradiente.
2: Tá, mais uma dúvida, tá? Aproveitando o, o, o esse assunto aqui, tá? Minha dúvida é: se a gradiente entrar com criar um celular novo, tá? E aí ela denominar como G gradiente iPhone, então problema nenhum?
4: Não tem problema nenhum, justamente isso. É, é essa expressão seria a dela a, até o momento, né? E o iPhone poderia continuar usando a expressão iPhone uh, isoladamente.
3: Uh, pesquisando aqui, eu vi o seguinte: no STJ, é, o STJ em 2018 deu parecer favorável para a Apple. Né? E uma das coisas, assim resumido, que eles falaram foi o seguinte: permitir que a empresa, a ré, gradiente, utilize a expressão iPhone com letras maiúsculas, iPhone com todas as letras maiúsculas, de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a autora, Apple pois toda a fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca neste momento equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto. A minha dúvida seria a seguinte, Ebert. Primeira coisa, não me tira nada da cabeça porque a Gradiente, que não é o nome Gradiente, hoje, hoje ela está com outro nome que eu já até esqueci aqui. É, deixa eu ver aqui para não falar besteira I, igb eletrônica né ela tá ela já pedi, pediu é, recuperação judicial ou seja ela quer tentar se reerguer num último suspiro para o stf para poder algum dinheiro para calar a boca basicamente mas nesse caso aqui em que o stj já deu parecer favorável para apple quando antes se não me engano me corrija se eu, se eu estiver errado quando antes a justiça tinha dado para as duas poderem usar os nomes, cada um com seus nomes, ok? É, agora eles vão para o STF? Tentar o que se o STJ já deu, que a Apple podia usar? Então, Rafa, uh,
4: eu ainda não consegui certo. ter acesso à petição do recurso que chegou no STF, tá? O recurso chegou no STF uhum. mês passado, uh, mas ainda não está disponível para acompanhamento, tá? Mas uh, o grande, uma grande coisa que a gente tem que ter em mente uhum. para lembrar é que o registro da propriedade uh, industrial, e isso serve o quê? Para evitar até que o consumidor seja levado a erro. Porque se ele deseja comprar esse iPhone que é da Apple, uh, que tem todo esse status que o Fernando ressaltou para gente, é, ele não poderia ser enganado com um segundo produto no mercado com o mesmo nome. Então, numa última análise, é, o registro de, desse, desse tipo de produto, desse tipo de marca ou patente, enfim, é, ele serve para proteger o consumidor. tá? Então, é isso que a justiça tenta fazer. Se hoje, qualquer pessoa, que não que independentemente de grau de instrução é, ou educação formal, é, quando você fala para ela iPhone, ah, né? ela automaticamente é levada... A, a pensar no produto da Apple, então é isso que, que você não pode, por exemplo, via decisão uh, judicial, acabar afetando a coletividade dos consumidores.
0: Bom, e vale lembrar também que a batalha né, na, entre a Gradiente e a Apple, né, faz mais de oito anos que eles estão aí tentando entrar num, num consenso geral, é... E falando disso, por conta... já A gente já falou da Anvisa, que a Anvisa demorou um ano e meio, praticamente, para colocar o ICG aqui no Brasil, para aprovar. E Herbert, você que tá sempre por conta dentro disso, da, da justiça, por que, que eles demoram tanto para poder responder um processo, para poder, enfim, ter um, uma decisão?
4: Então, uh, Gu, é o seguinte. O Brasil, ele tem uma cultura de judicialização muito grande. Todas as disputas, os conflitos de interesse no Brasil, eles são automaticamente levados para a justiça. O que acontece? Acaba gerando um acúmulo de processos. E o, os tribunais, eles não têm é, estrutura suficiente, nem funcionários suficientes para dar conta da demanda de processos que anualmente é, são, é, são ingressados novas ações na justiça. Então isso vai gerando um acúmulo ao longo dos anos. Então você, por exemplo... Uh, vai ter uma vara judicial que tem 10 mil processos para que tenha 5 pessoas tomando conta e apenas um juiz para julgar isso em primeira instância então isso vai gerando um efeito cascata e quando você vai uh, chegando em instâncias extraordinárias como o STJ e o STF você acaba tendo é, um número gigante de ações e eles não dão conta de, de julgar. É justamente isso. Só lembrando, gente, que a Gradiente já, ela já tentou pegar
2: carona e na, na, na década de 2000 uh, sob, na, nessa fama de celulares repentinos. Né? Sim, Ele, sim. Lembra, vocês <risos> lembram daquele Razer V3 do Motorola? Aquele dobrável. Aquele era também, era naipe de status. né Quem tinha um daquele era... E eu lembro que a Gradiente lançou, eu tô tentando vasculhar aqui na internet o nome dele, mas eu não vou lembrar agora. E inclusive eu joguei fora o meu, que era da Gradiente, parecido com o V3, semana passada. Eu tive. Nossa! Eu peguei uma caixa de um monte de celular que tinha velho aqui, eu joguei uns 10 celulares fora e. Tava, e assim, eu devia ter guardado ele, porque ele era mais bonito, inclusive, do que o V3. Só que a bateria durava 8 horas, o V3 durava 4 dias, era um negócio... Nossa, eu pensei né? que você ia falar que ele era mais bonito
3: que o iPhone, fiquei com medo agora.
2: Então, depende, o iPhone vai ter um dobrável? Eu preciso então, de um iPhone dobrável. Ver. Mas enfim, é só, só lembrando que a, que a, que a Gradiente aí, ela tem um histórico de, de pegar carona nas, nas tendências aí.
0: né Bom, e pegando carona aqui na fala do, do Fernandinho, vamos falar agora de Apple TV Plus, né? Bom, a Apple TV Plus, ela comprou programas mais antigos para desafiar a Netflix, né? Entre outras streamings. É, e também pagou 7 milhões de doletas no inédito filme do Tom Hanks para a Apple TV. Né? A gente vai dar uma explicada agora. Mas, e aí, gente? Eu lembro que a Apple falou que ia, né, no começo, que ia ser mais voltado para a produção própria, para as próprias... Ô, Pedro,
3: você dormiu, é sério? Ele dormiu. O quê? Você
0: dormiu, 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 Pedro? Você dormiu, Pedro? O que aconteceu? Gente, ó, todo mundo tem gravado isso, né? Gente, eu não vou falar isso no podcast. Gente. Não, Gente, ó, isso tem o tem que Pedro estar dormiu no podcast. No podcast. Tá?
2: Isso tem que estar de <risos> O
0: Pedro dormiu. A gente estava falando agora. A gente olhou para a tela. O Pedro estava dormindo. <risos> é isso aí, gente. Depois eu ele dormi. não quer ser chamado Meu de toso. Ele não quer ser chamado de velho. Não,
1: então. Eu, eu, eu acho que o Gradiente... Gente... gente não, a gente já acabou não esse assuntos. Assunto, não. Não Nossa, acabou ele está falando já. de Gradiente ainda. Acabou já. A gente mudou. Gente, ele dormiu tanto que ele não
4: prestou atenção.
3: <risos> então, quantas notícias eu perdi? A gente tá indo pro Emotiv Plus,
2: Pedro. Puta que pariu. Ó, Herbert, isso nunca aconteceu, tá? Eu tô assim, constrangido. Você me desculpa.
1: Ah, desculpa. Eu também tô. Não, vocês ah. começaram a falar, a falar, a falar. A voz do Herbert veio, veio, foi. Ah.
4: Gente, só vou falar uma coisa. O Pedro tem histórico de dormir em local público. Se você vê o Pedro Sim, tá uh, nos pubs de Araraquara, nas mesas de Araraquara, dá uma olhadinha no canto que você vai ver que ele se apoia e dorme sentado. Gente, é engraçadíssimo, vocês precisam ver isso. E eu tenho como provar, não é calúnia. Pedro, olha só, se você não colocar algum trecho dessa
2: conversa no, no, no podcast, o Rafa vai me falar, eu adito do meu jeito e eu coloco essas coisas lá, hein?
1: Não, pior que tem o um vídeo, né? Tem um o vídeo. Pô, Sim, a é
2: gente, pior
3: que tem um a vídeo, gente dita. Mas eu posso, eu e... posso, eu posso tá começar bom. comentando o que você perguntou? Peraí, do que, que é o um assunto? Da Apple TV Plus. É,
0: a gente tá falando agora sobre a Apple TV comprar os programas mais ah, antigos beleza. na Netflix e também pagar 100 mil dólares é, no filme dos Hanks para estrear ah. na plataforma da Apple TV. Bom, só para terminar o que eu tava falando. É, eu lembro que, no começo, a Apple tinha dito que eles iam focar mais em produções próprias e que não ia focar tanto em comprar outros catálogos, né? Em aumentar o catálogo, na verdade, de filmes é, de terceiros. E vocês acham que agora eles estão sentindo a pressão por conta da quarentena? Ou era uma ideia que eles já tinham e eles estavam usando mais para vender? Por quê? A, a Netflix, eles têm 180 milhões de usuários. Né, cadastrados. A Disney pega, eles pegaram 10 milhões no primeiro dia. Atualmente eles estão somando 50 milhões de usuários cadastrados. E a Apple tá lá bem lá embaixinho ali com 10 milhões de.. De usuários cadastrados, porém metade desses usuários são os que realmente usam a plataforma, né? Então seriam em volta de 5 ou 6 milhões de usuários. O Gu, primeiramente, eu
3: gostaria de falar assim, que eu acho que a Apple, a primeira coisa que ela tem que fazer é arrumar a cagada que ela fez com o nome Apple TV. Porque tem um eletrônico chamado Apple TV, tem um aplicativo chamado Apple TV. Concordo. Aí tem o Apple TV com um maisinho na frente, que as pessoas têm que saber que é um serviço de streaming da Apple. Então, assim, é uma zorra que ela faz que as pessoas não entendem. E a, a, até nos nossos grupos de WhatsApp e do Facebook, as pessoas fazem confusões. Então, assim, a primeira coisa que ela tem que fazer é saber separar. Aí você entra no aplicativo Apple TV, é uma zorra também. Porque aí ele junta coisa, coisa do Globoplay, coisa do que você viu no sei lá onde, no, no YouTube, coisa do Apple TV+, coisa do Netflix, ele junta tudo. Não que não seja importante fazer isso, mas sim fazer uma forma melhor de, é, das pessoas terem acesso a isso. Antes de passar a palavra para vocês, deixa eu só explicar o que, que eu acho disso. Eu acho, sim, que você tá certíssimo, Gu, quando você diz... Que a Apple começou com o Apple TV Plus com a ideia, realmente, de ser uma coisa diferenciada. Mas ela hoje, com 10 milhões de usuários, sendo que 5 milhões de usuários, quase metade disso, é de pessoas iguais a mim, que só assinaram porque ganhou um ano grátis, porque eu comprei um iPhone novo, e eu não assisti nada, né, pro TV Plus, porque eu só só vejo Netflix e Globo Play aqui em casa, por exemplo. Lamentável isso, né? hein? Então, lamentável isso. Não, lamentável. Eu, eu, lamentável. Eu sei que tem altas produções, gente, mas eu lamentável. ainda não assisti nada, entendeu? Então, por exemplo, eu acho assim que ela precisa de algumas coisas, como esse filme do, do Tom Hanks de 70 milhões de dólares, vai alavancar mais clientes, beleza? Mas e no catálogo dela normal do dia a dia? Eu acho que é importante ela, pelo menos, pensar nessa possibilidade de ter outros catálogos, outros filmes, mesmo que sejam... Não, não sei se pode ser repetido de outros streamings ou não, mas acho importante sim. Porque, assim, até então, vamos, vamos pensar dessa forma. Se a Apple tiver, tiver é, em algum tempo, se ela tiver um, um, um conteúdo, vai uma série ou um filme que seja blockbuster, ele vai puxar assinantes. Então, ela tem que fazer um Game of Thrones ou alguma coisa do tipo, ser exclusivo da Apple, para as pessoas irem lá, experimentarem, entenderem como funciona e assinarem.
0: É, hoje em dia, grandes empresas fazem isso, né? Eles meio que pegam um, alguma série já, que, enfim, está fazendo muito sucesso, e deixam dentro da plataforma para as pessoas, inclusive, irem lá. A, a Disney fez isso. Eles tiraram muitos filmes do, da, da Netflix... Tem alguns filmes ainda na Amazon, mas eles provavelmente não vão renovar contrato e estão deixando todos os filmes dentro da Disney para você poder assistir lá, inclusive Star Wars e outros filmes. Mas realmente do aplicativo é horrível para você entrar lá, porque você tem que entrar no Apple, t você entra na Apple TV, aí você entra no Apple TV Plus e aí tá lá os catálogos, era mas só se por você, outro nome. Se você arrasta para baixo era já só vai para outro aplicativo. Nome, é uma doideira que eles deveriam, sim, era só eles colocar alguma coisa diferenciada. E também, uma coisa que é legal, que é um, uma ressalva bacana, é que, por exemplo, o Prime Video, que seria o serviço da Amazon Prime, ele custa R$10,00, inclusive Sim. com todo o pacote todo da, da Amazon. Isso é muito barato. E a Apple TV, ele custa 5 dólares nos Estados Unidos e custa R$9,99 aqui no Brasil. Isso é ótimo. R$9,90. Em comparação com os R$30,00, quase 40 reais da Netflix, isso, R$ 9,90. Em comparação ao da Netflix, que, por exemplo, que é caríssimo, o da Globoplay também que é R$ 22,90. Da HBO também que é caro. Eles eu tô, eu ganham tô no conformado preço. conformado o
3: Rafael é, Eles ganham no preço. É o catálogo, Fernando, é que você não tem o Globoplay. Lá tem séries ótimas, tem séries excelentes. Inclusive, é como pode ter cinco telas, o Gustavo tem minha senha. Entendeu? Porque pode ter cinco telas. Sim, sim. E ele, e ele assiste, séries, tem, tem séries ótimas lá. E assim, eu, eu assinei, primeiramente, o Globo Player, pra minha mãe ver uh, alguns conteúdos da Globo que ela perde, porque ela acaba dormindo às vezes à noite e perde a novela. Aí, como a nossa TV grava, mas é um saco ficar gravando, eu falei, mãe, tô aí, o, o Globo Play você assiste a hora que você quer. Então, eu fiz pra ela, mas acabei usando também pra mim e pros amigos. Ah, você tá aparecendo tá aquela história, de, sabe? Tem um amigo que vai fazer. <risos> Não, mas eu, que, uso é, também, né? eu
0: uso também, eu uso também. Eu uso também. <risos> Ele usa, ele, eu, eu vejo lá,
4: ele usa. Gente, eu acho que uma coisa que é importante também ser falado é que eu acho que um dos fatores que impede um pouco uh, ao produto da Apple de se popularizar é o fato, por exemplo, de não poder ser instalado nas Smart TVs da grande marca, das grandes marcas que tem por aí, né? Só os modelos mais tops acho que pode ser instalados. Ah, tá? sim, não
1: são em todos, mas os modelos não é todos, de 2018 né? para cá pode...
4: Eu tenho uma da LG 2019 não instala.
1: <risos> mas aí é um problema da LG liberar isso daí. A, a, a minha Samsung é 2018, 2018 não é, Gustavo? A, a de São Paulo lá.
0: É 2018 isso. e
1: atualizei é. o firmware, funciona o AirDrop, funciona tudo nela. AirDrop não, desculpa, o AirPlay. Não, é
0: 2019, Pedro. É
1: 2019, né? É, funciona tudo, mas é. 2018 é pra <risos> funcionar assim, dependendo da televisão eu tenho aqui também
2: a maioria das minhas televisões são todas as LGs por ser smart e tal, mas todas as minhas smarts têm os aplicativos e o que não tem eu vou lá na, na LG Content Store lá instalo e, e beleza. Eu tenho uma Samsung que, é, que que fica no meu quarto e ela e, e ela já veio inclusive já com esses aplicativos. Então talvez a, talvez fazer uma atualização de, de...
3: De software.
2: Ah,
4: ah, então... De software, de software né? Software. Dela, talvez... Tal Vou gente, até né? dar uma verificada, porque aqui em casa as duas são smart, é, uma 2018, uma 2019, e não tem. <risos> eu acho que faz falta, entendeu? Sim. Porque eu acabo assistindo, eu sou muito fã do The Morning Show,
1: e eu acabo assistindo sempre no iPad. O, e uma coisa que eu queria dizer aqui, é o Rafa não assiste, né mas tem é, séries excelentes Sim, lá. No, no, Apple TV, no Apple TV+, Plus como a gente já falou aqui, e uma agora que o Juninho indicou pra gente num podcast passado aí, que a gente tá adorando... Defending Jacob. Puta, e vai acabar. Vai que falta um episódio pra ser lançado um sexta-feira assim. agora. Pois é, e vai acabar. E vai acabar. Então quem... É muito bom. Que tristeza. Parece uhum. que é a primeira série que eles
3: traduziram pro português o título, não é? Acho que as outras são tudo em inglês.
2: É, eu acho que lá, se você for ver, o, 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 se você ver lá, está defendendo Jacob. Não é, é. defending Jacob.
1: Por falar do, do Jacob... Um dos atores principais né é o, é o Chris Evans, Chris que Evans. é o Capitão América.
0: E o menininho fez o It, né? It no, no primeiro capítulo. É, isso eu já não no sei. No segundo também. Que é o, o principal. No segundo também, né? É. Mas só pegando carona na, nos dados que o Gu falou no
2: começo sobre HBO, Amazon e, e todos aqueles outros, o Amazon ele tem muito, muito, muita coisa deles que eles fazem também, só que eles pegaram muita coisa é, antiga, por exemplo, tem jaspion lá, o que delícia. Sim, sim. Puta, eu amo jaspion. Também amo. E aí, uh, e, e eles deram uma acertado que assim, tudo que a Amazon põe em a mão, vira ouro. É, é impressionante, né? Mas no caso do Netflix, eles já têm bastante coisa é, conteúdo próprio, mas eles também têm coisas antigas, né? E no caso da Apple, a Apple imaginou que esse caso de esse cenário de streaming eles nadariam de braçada, né? Mas não, eles viram que não é bem assim porque para fazer uma, uma produção na qualidade que a Apple exige, porque eu até tava conversando com o Pedrão sobre isso aí outro dia, a qualidade de *Defending Jacob* é impressionante. Parece parece filmagem, não parece parece filme, não parece nada filme, de seriado, assim, que você vai cortando aqui, não sei o que. O jeito de filmar, o jeito de mostrar, eu acho é perfeito, impressionante.
0: Qualquer série sim. da Apple,
2: tá assim eu gosto daquele *Almond Kind*, *For Almond Kind* sério. também, que eu tô louco para chegar a segunda temporada, vai chegar só em novembro. É, Deixa eu fazer uma perfeito. pergunta.
1: Você terminou a temporada inteira? Do qual? Do For All Mankind? É. Terminei. Terminei, assim, em uma semana. Ele fica melhor? Porque o, o primeiro episódio que primeiro a gente assistiu, é cara, eu achei muito parado. Então, Pedro, muito, ele segue uma a mesma... Narrativa muito lenta. Ele segue
2: a mesma toada, né? Mas assim, é, também, de novo, é, é um mix de emoções, como eu falei da gente, porque eles falam muito mal do próprio Estados Unidos, né? Porque eles criticam as decisões que foram tomadas pelos Estados Unidos na, nessa busca aí pro, na corrida na espacial. Corrida espacial né? Eles criticam e aí fazem um cenário falando que se a Rússia tivesse ganho isso. Né? E nesse momento, quando fala se a Rússia tivesse ganho isso, eles detonam os Estados Unidos. A própria, serie, a própria série que é feita pela Apple, que é da americana, detona os Estados Unidos. Né? Então, né? Mas só terminando o meu raciocínio, o Hugo, faz sentido ele, por exemplo, a, a Disney ter ganho muitos seguidores, né? muitos assinantes. Né? Porque, como você falou, eles tiraram de todas as plataformas de streaming, todos aqueles, eles, a, a Disney demorou para entrar no cenário de streaming, porque eles já estavam todo o portfólio deles pronto. Era só falar o seguinte, ó gente, eu não quero mais nenhuma outra plataforma de streaming a gente vai ter a nossa. Como fez a HBO. A HBO também tem vários, se, várias séries que tirou dos concorrentes e colocou lá para eles colocarem exclusivo, né? né? Então a, 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 a Netflix já fez isso também e agora a Apple tá, tá pegando o gancho nisso aí. Por quê? Como o Rafa falou, a maioria dos, dos assinantes foram na onda de comprar um gadget e, e, e ganhar assinatura. Eu pagava assinatura, eu comprei meu iPad, agora tem um ano de graça. Mas assim, é 10 reais por mês, enfim. É. Mas eu gosto muito das, da, da, é das produções da Apple. Espero que, não saia com, que a Apple não saia comprando qualquer porcaria que tem por aí, porque tem muito seriado que é uma, uma porcaria mesmo. E vamos ver o que, que vai acontecer aí, né?
0: E passando rapidinho é, pelo catálogo da Apple, agora que eles vão colocar o Greyhound, né? é, que é um filme de um comboio internacional de 37 navios, aliado e liderado pelo capitão Ernest Krause, que seria o Tom Hanks, né, na verdade, que está em seu primeiro é, comando de destroyer norte-americano. Ele atravessa o tremido Atlântico Norte e precisa enfrentar a perseguição por manilhas de submarinos nazistas. Ou seja, vai ser um, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial também que é muito difícil ter um filme de Segunda Guerra Mundial que seja ruim. Então, a gente espera aí que seja lançado, que seja um filme bom, porque a Apple pagou bem caro, assim, né? Por 15 anos de direitos do, do filme. E a gente espera que seja bom, né?
3: É, Gu, é, é sobre isso mesmo que eu queria falar um pouquinho. Eu acho super importante. É, esse, esse trabalho que a Apple faz, por exemplo, 70 milhões não são... 2 milhões, né? Poderia baixar o preço dos iPhones, como a gente sempre fala, mas ter iPhone é estados, aquela coisa toda, mas tudo bem. Mas que ela coloque filmes como esse no catálogo para que fique melhor e fique um serviço que traga a gente. Realmente, como eu falei, que ela descubra uma, uma série, que ela faça uma série que seja um, um Game of Thrones, será um, um Lost da vida que puxe clientes, entendeu? É, e também o que eu acho importante, nós estamos vivendo uma pandemia, obviamente, se a pandemia é mundial, né não é só em um, em um lugar só, mas que essa pandemia do Covid-19, do, do coronavírus, a gente está aprendendo a refazer algumas coisas e melhorando outras. Então, assim, eu acho que vai partir daí é, uma coisa nova para os filmes. Então, por exemplo, esse filme do Tom Hanks, que não vai poder ir para os cinemas porque os cinemas estão fechados, a Apple foi lá e comprou por 70 milhões para a Sony. A Sony não deve ter saído no prejuízo, porque 70 milhões deve ter pago o filme e ainda ter tido lucro. E eu acho que a gente inaugura aqui uma nova, uma no, um novo passo do cinema, eu acho, né? Para as nossas casas realmente em primeiro lugar, vamos assim dizer. E eu acho que isso é importante, sim. Ela dá esse primeiro passo, mostrar que pode fazer e continuar fazendo dessa forma com outras produções também. É legal o Rafa ter
2: falado sobre essas mega produções, mas só é, adicionando um pouco mais, Rafa. É... A Apple ela trabalha com o elenco classe tipo A que eles falam, né, entre aspas, né? Então são só é, são, são artistas que sempre se destacaram em Hollywood, que são muito conhecidos, né? Então a, o diferencial da Apple, um, um dos diferenciais da Apple TV Plus é isso aí, né? São os conteúdos próprios que eles fazem, eles utilizam sempre Sim. esse staff tipo A, assim, né?
1: E uma coisa legal para se falar também que é a primeira vez que um filme do Tom Hanks vai direto para streaming, né? Sim. É, nunca tinha sido acontecido isso. Sempre ia para os cinemas e ele teve que dar autorização né, para que isso acontecesse também. Ou seja, como o Gustavo falou, é difícil você ver um filme que retrata a Segunda Guerra ou qualquer tipo de guerra né, ser é ruim. Então a gente espera ansioso para o lançamento desse filme.
3: E só um detalhezinho, o trailer já está no nosso site. É só você procurar por essa notícia lá que você pode assistir o trailer oficial de Greyhound.
0: E falando de notícia, vamos para a terceira notícia do dia, que agora é uma notícia muito boa, inclusive agora, nessa época de pandemia, que agora no OS, e no iOS 13.5, é, agora você vai conseguir desbloquear melhor o Face ID né, com a máscara. Ele não vai demorar tanto quanto demora agora, que é horrível que você demora 3 segundos da sua vida só para tentar desbloquear. Agora vai ser muito mais rápido e prático. É, o meu já está funcionando,
1: graças a Deus, está uma beleza. Agora você só olha, dá um toque, ele já detecta que você tá com máscara e já e já permite a liberação. Adorei esse, esse recurso. Porque antes demorava muito, dava raiva, né, Rafa? Com certeza. E assim, ó é, o pessoal sempre mandou mensagem pra gente, ó, tá uma porcaria
3: desbloquear o Face ID com máscara e tudo mais, e a Apple não demorou muito, mas demorou um pouquinho, né, mas ela fez essa atualização de software, que foi só é, o Face ID detect que a gente tá com máscara, como você mesmo falou, Pedro, e vai direto pra, pra senha. Mas aqui, eu reitero aquilo que a gente já fala nos podcasts anteriores, que a Apple tá na hora e dá tempo ainda dela voltar Tá, ter o touch ID ultrassônico sob a tela para a gente ter as duas formas de autenticações porque ou você vai precisar usar luva ou você vai precisar usar máscara em qualquer situação você vai ter uma outra opção então eu acho que é super importante mas você que está nos ouvindo o uh, iOS 13.5 e o iPadOS 13.5 junto com uma nova versão uma nova atualização para Apple TV para o S que é do HomePod é, e também do WatchOS que já saiu antes dessa, né? já estão todas liberadas. Do macOS deve sair nessa terça-feira ou quarta-feira dessa semana, ainda não está certo, que vai trazer uma atualização legal para as baterias. Então provavelmente os MacBooks né? que tem baterias hoje vão ter aquele modo inteligente igual tem hoje os nossos smartphones. Mas essas atualizações é sempre bom, o pessoal pergunta, mas é bom fazer? O que, que tem de novo? É sempre bom fazer porque sempre tem a atualização de segurança, atualizações Importantes para fazer para que nós não percamos é, os, nossos, os nossos dados, as nossas coisas, e é super importante todo mundo fazer todas essas atualizações.
0: Ou também, a atualização pode vir com vários bugs também, né? Como o OS 13 já veio com bastante, mas não é isso que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar é que eles já deveriam ter colocado isso há muito tempo atrás, quando lançaram o iPhone X. É a questão de ser mais rápido, ao invés de demorar tanto. Porque não faz sentido, tipo assim, nossa, você quer desbloquear com o seu rosto. Não foi desbloqueado com o seu rosto. Mas vai às vezes acontece, Três vezes para tentar desbloquear com o seu rosto. E aí sim, vai poupar a senha. Mas deveria ser uma coisa assim, não, não reconhecer a sua senha, mostra de novo, já mostra a... Não desbloqueou com o seu rosto, na verdade, já mostra a senha. E aí, você, se você arrastar de novo para cima... Ele, é. ele reconhece o rosto, tenta reconhecer novamente e desbloquear por isso. Seria muito mais rápido, muito mais fácil do que ficar tentando diversas vezes com o seu rosto e depois ir para a senha.
1: E uma outra coisa que foi liberada também, mas infelizmente no Brasil ainda não. Pode ser que daqui dois anos, que é o prazo médio da Anvisa liberar as coisas, né? A gente tenha liberado. Aí já pode ser para o Covid-20, né? É Nossa. o registro de exposição ao Covid-19. Uma parceria inédita, né? Que a gente já falou aqui no podcast entre a Apple e o Google. Que ajuda a detectar se você entrou em contato com alguém infectado. Sim.
2: É, sobre a parte do da máscara, é, ficou bem legal mesmo, como vocês falaram. Mas no meu caso, que o meu telefone ele tem uma parte de segurança, porque eu tenho e-mail corporativo, uso para trabalho. Eu não posso usar a senha de quatro dígitos. Tem que ser uma senha de oito dígitos para cima. Então, para mim, tanto faz. né? Porque eu tenho que ficar digitando uma, uma senha gigantesca lá para poder desbloquear. Mas... Sobre isso que o Pedro falou, eu também, de outros podcasts, eu acho isso muito interessante, porém eu acho um, um pouco de invasão de privacidade né desse uh, desse negócio do Covid aí, porque, poxa, vão colocar um X nas, nas, nas suas costas e aí vão por Near Field, o objeto lá, NFO do Bluetooth novo, eles vão falar assim, pô, o Fernando esteve em contato com o Rafael, com o Herbert, com o Gustavo, e daí vai colocar X nas costas de todo mundo também, é... É, o Ebert está aqui, ele pode falar muito mais, uh, com mais propriedade do que, eu, do que eu falo sobre invasão de privacidade, porque privacidade não temos na internet, não existe privacidade em
4: tecnologia, né? mas temos uma lei que regulamenta isso, né? não é isso, Ebert? Sim, a gente tem uma lei aí que regulamenta, a lei geral de proteção de dados, inclusive eu tenho estudado bastante ela, <risos> porque ela vai gerar um grande impacto, não só nas empresas, mas também na vida de todo mundo. É, eu acho que é a primeira vez em que as pessoas vão passar a ser protagonistas em relação à proteção dos seus dados pessoais. Então as pessoas vão ter que entender que os seus dados pessoais têm valor de mercado e que é possível uh, gerenciá-los. E nessa questão que você falou, é muito interessante que a Apple e a própria Google, uh, através de suas plataformas e tecnologias, enfim torne esses dados anônimos, né? porque senão, a, para além da, da, da lei de proteção de dados brasileira, a GDPR na Europa já funciona e a, e a Apple, obviamente, estaria infringindo essa legislação.
3: Agora sim, deixa eu só falar uma coisa, eu concordo com tudo que vocês falaram e eu acho, Pedro, eu até vou atualizar depois essa matéria no site, é, não é só por causa da Anvisa, deve ser por causa do Ministério da Saúde também do Brasil, deve ter, ter autorização dos dois aí no caso para isso acontecer, porque o Ministério da Saúde... Ah, então põe quatro anos. É, então. Porque aí o Ministério da Saúde precisa dar ok para ver se tá igual com, a, com o mesmo, vamos dizer assim, com, com, a, com o mesmo linguajar que tá falando no iPhone, né? Com as mesmas coisas, se, se pode, se não pode e tal. Mas assim, uma coisa importante que eu quero deixar claro para quem tá ouvindo é essa parceria do Apple com, da Apple com o Google, o que, o que funciona? Eu uso o iOS beta. Então, assim, nas versões betas anteriores a essa última que depois lançou, que já foi o beta que a gente chama de Golden Master, né? Versão GM, que é essa versão que vocês receberam também, para quem não usa o beta, é, as versões anteriores eu pude testar. Então, eu deixei ligado essa opção, mas existe a opção de deixar desligado. Então, por exemplo, você vai escolher se você quer. Então, aí eu acho que não tem problema nenhum, porque assim, além de não ser identificado, pode me corrigir, Arvati, se eu estiver errado, além de não ser identificado pelo meu nome, eu estou permitindo ou não participar desse, dessa parceria da Apple com o Google. Então, acho que é super importante, porque assim, eu, eu, eu tinha deixado o meu para dar ok, entendeu? Para me ajudar nisso, porque eu escolhi participar. Mas aí veio a última versão e me cancelou, porque eu não faço parte dos 20, acho que são 21 países que vão poder usar essa tecnologia desde o dia que foi lançado o iOS 13.5. Rafa, só
2: salientando também, que na verdade isso é um API, tá? O que é uma API? É uma biblioteca que a Apple e a Google disponibilizaram para os desenvolvedores, desenvolvedores. e de softwares utilizarem essa biblioteca de, de métodos, informações qualquer, qualquer coisa que seja. Não é um aplicativo da Apple que faça isso. Tá? Não, é, aplicativo, não existe um aplicativo da Apple um aplicativo do Google que controle essa parte de Covid. É um API que é uma... uma biblioteca de métodos Perfeito. para que seja consumido por aplicativos de
1: terceiros. Então tem que colocar isso daí no aplicativo do Ministério da, da Saúde, aquele que ele lançou sobre a Covid. Eles tem que incluir essa API neles. Exato. É isso?
2: Na verdade não eles, qualquer um. Se eu quiser chegar e eu, Fernando, desenvolver ou então Teco, a gente tem que desenvolver um software e tem que, e tem que utilizar esse API. Tá? Só que como o Rafa falou, eu posso fazer no software que utilize a API contanto que esteja habilitado dentro do telefone. Se não tiver habilitado, vai aparecer aquelas mensagens padrões da Apple Fala assim: ah, o seu telefone não está habilitado para isso, não sei o que. Habilite para tal, 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 tal.
1: E vocês sabem que quem usa Android conhece alguém que usa Android que já tem isso habilitado no no, no, no sistema Android ou também não está habilitado? Não, vai ser
3: igual, vai ser a mesma coisa. Tipo assim, quem tem Android vai ter as mesmas dificuldades aqui no Brasil, vai ter que esperar a Anvisa junto ao Ministério da Saúde liberar. Todo mundo tem isso. que esperar. Ah, mas já está lançado tá, isso para
2: Android? É isso assim. Estão surgindo um pouco do tema do Apple, mas para Android já está liberado também tal qual é o do da Apple ou não?
3: Ó, até onde eu sei, Fer, até onde eu busquei informações, sim. Mas a gente sabe muito bem que as atualizações para o Android não são iguais às do iPhone. As pessoas Verdade. não atualizam. As pessoas não atualizam como é fácil atualizar o iPhone. É diferente, né? Exato. Demora muito. Eu só
4: acho importante que, independentemente da plataforma, seja da Apple ou seja um Android, é que as empresas é, tenham esse papel, a questão da, do consentimento. E lembrar que a, a exposição ou não, ou querer participar ou não dessa questão do, do Covid, de compartilhamento desse tipo de informação... Uh, primeiro tem que necessitar da, do consentimento do próprio usuário, independentemente do sistema. Bom, pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre consentimento uh, informado e a própria Lei Geral de Proteção de Dados, uh, eu escrevi um capítulo de, livre, de livro, uh, em breve vai estar saindo aí pela Almedina, é só esperar um, um, um pouco aí devido a essa crise da pandemia. Top, top.
0: Bom, vamos agora para os rumores do dia. Essa é um rumor em dois, né? Dois e um. É agora o Apple Glass, né? Um rumor, vamos lembrando aqui. Vai custar 499 dólares. De acordo com o amado e tão consagrado do Rafael. Como que é o nome dele mesmo, gente? Proser. Como que é o nome? Prócer! E tem uma foto do Prócer que é a, a, que abre o artigo, hein? Tem uma foto do Prócer que abre Ele o artigo com, com o suposto assim. Apple Glass. É, né? Exatamente. E, bom, a vamos falar um pouquinho do rumor, né? O... o Apple Glasses, provavelmente, ele terá lentes prescritas, né? Então, você vai poder, através do seu médico, pedir pra que ele... Né? Ah, meu grau é tanto. Você vai lá e tem um Apple Glasses com um tal grau. É... E também terá uma versão especial do Steve Jobs Heritage Edition, né? Por tempo limitado, que provavelmente vai custar o seu rim e o seu olho também. Pra você poder comprá-lo, né?
1: Então, vamos lá. Já, já, já que o Rafa deixou a. Aquele silêncio. É, já, já, já que o Rafa deixou a aí. Deus. Ele tá tudo ruborizado a aqui Deus. por causa do. <risos> do, 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 do Procer, né?
0: É porque assim. Ele vê a imagem do próximo, ele já, já fica com, com as pernas bambas. <risos> é, já, já dá
1: aquele friozinho, sabe, na barriga. A gente tem que
0: deixar esses
3: vídeos disponíveis em algum lugar, gente. Não é possível. Eu, é muito <risos> ele, ele está
0: super vermelho, o Rafael agora está super é vermelho. É porque eles vão comigo então, com esse prótessor
1: desde, desde a primeira vez que eu falei, mas tudo bem. Vamos lá. Então vamos lá, eu só quero falar sobre, sobre as lentes. Já é alguma coisa, mas não é isso que eu quero. Você entendeu? Mas já é alguma coisa você poder prescrever a lente. A minha pergunta é... Supondo que eu comprei esse óculos, paguei 500 dólares, eu tenho, sei lá, mais 2 graus. Entendeu? De hipermetropia, miopia, qualquer coisa que seja. Aí saiu o Apple Glass versão 2.0 do óculos. Eu quero vender meu óculos e comprar um outro. Como vai funcionar essa lente? Ele tem a tela e isso é uma lente que é acoplada. Eu tiro essa lente, compro um óculos novo, encaixo ela você entendeu? E a pessoa que comprou tem que se virar pra comprar uma lente com o grau dela, ou usar ele sem grau, como que vai funcionar isso? Isso, isso não tá explícito isso que eu quero saber, o mecanismo disso porque se toda vez que eu comprar um óculos e ele ficar personalizado pro meu grau como que eu vou vender essa desgraça depois? Eu tenho que vender pra alguém que tem o mesmo grau do meu óculos, entendeu?
0: Bom, antes de, de responder a sua pergunta, Pedro eu vou falar um pouquinho dos detalhes, para as pessoas saberem mais ou menos como que vai ser o Apple Glasses né? O nome será Apple Glass, e não Apple Glasses. Inclusive, já tava falando errado aqui. É, como a gente já pensava que seria, né? Não vai ser no plural. É, o óculos vai custar 499 dólares, né? Com as opções de lentes prescritas por um médico, né? Por um custo extra, então você pagaria a mais por isso.
1: É 100 dólares cada lente.
0: Haverá displays nas duas lentes que poderão ser interagidos com o uso de gestos, né? Então, provavelmente gestos no, no próprio óculos, ali na, na lateral. É, os óculos vão precisar de serem emparelhados com o iPhone, né? Semelhante ao Apple Watch, provavelmente. para você poder ter as notificações ali, enfim. É, o protótipo inicial do óculos apresentou um carregamento sem fio. É, a Apple originalmente planejava apresentar o óculos como uma surpresa, né? O One More Think, agora nesse ano. Mas, né? Por conta de todo o coronavírus, etc. É, provavelmente vai ser adiado. E também a Apple tem como objetivo as vendas para o final de, do ano de 2021, início de 2022.
3: Bom, seguinte... Bom, pode Vamos falar lá. aí, Rafa. Primeira coisa, é, acho super legal. Esses rumores estão sendo cada vez mais quentes sobre o Apple Glass. Né? Falando para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast, eles vão comigo com o, o John Prosser, porque o Prosser tem acertado tudo da Apple de uma forma muito louca. Né? Qualquer coisa que ele posta, ele acerta. Então, eu, eu, eu tô fã dele pelos acer acertos dele. Então, eu espero que continue. Ele defende o cu. Espero incidência. que continue. Mas, ele está
1: traindo o cu.
3: Fala... Oh, Gente, quando eles falam do Ku, é o Minsh Ku, que é um outro analista também que sempre acertou <risos> tudo de Apple. Então aí vira... Vira o um trocadilho, entendeu? A gente tem que sempre ficar explicando... O Prósser agora é amante. <risos> a gente né? tem que sempre ah, ficar velho. explicando, porque senão a pessoa vai achar que a gente tá falando besteira aqui. Mas vamos lá. Falando, primeiramente, <risos> o Apple Glass tá muito tá muito quente, os rumores, e só te corrigindo, Hugo, que acho que você leu errado, é, por causa da pandemia, as vendas, então, seriam para o final de 2021 ou começo de 2022, Isso. entendeu? E assim, tudo que você leu é o que o Procer falou, realmente. Essa edição especial... Do, do, teoricamente, é Steve Jobs Heritage Edition seria um, um óculos especial a lá estilo Steve Jobs, né? Que ele usava um óculos específico ali é, que, se não me engano, era da Ray-Ban. Ray-Ban, sei lá como que se pronuncia corretamente em inglês. É. E, e, assim, seria algo como o Apple Watch de ouro que a gente teve só na versão zero do Apple Watch, que foi a primeira geração do Apple Watch né? que aqui no Brasil custou de 80 mil reais a 135 mil reais lá nos Estados Unidos custava 10 mil dólares mas não seria um óculos de ouro então eu acho que esse é, Apple Glass Edition seria uma coisa cara, mas cara como são os Apple Watch da versão 2 a versão 5 Edition é uma coisa edição especial não uma coisa monstruosa como se fosse de ouro entendeu? E assim esses rumores, achei muito legal tudo só espero, apesar de que eu não acho que a Apple vai fazer um carregamento sem fio é, tão bom ao ponto de ter uma bateria também que dure mais de um dia, eu acho que a gente vai ter que carregar o Apple Glass diariamente. E Pedro, consultando um amigo meu é, que é ligado à ótica, ele falou para mim que seria impossível hoje, ele deu até os nomes por causa das moléculas, não sei o que, não sei o que. Ele deu a entender para mim que é impossível hoje Fazer o que você gostaria de ter. Tipo assim, você mudar o grau com, uma, com a própria lente ali. Ah, eu preciso de 4 graus. Pois lá, muda para 4. Ele falou que não existe hoje uma tecnologia capaz de fazer isso. Só se a Apple criar essa tecnologia, entendeu? Que dinheiro ela tem. Mas assim, seria uma coisa que tem que mexer com molécula. Ele falou que é impossível na visão dele. O que eu acho que assim... É, para uma pessoa igual a você, né, por exemplo, que precisa ter grau num óculos, a dica que eu dou é aquela que o Gu deu, acho que foi o Gustavo que falou, no podcast passado. Usa, Usa lente, sim. entendeu? Porque senão, realmente, quando você for vender, você vai ter que pôr lá, vendo Apple Glass com 4 com de miopia, sei lá como que funciona isso, entendeu? Exemplo, ninguém vai comprar, entendeu? Mais ou menos por aí. Mas eu acho super legal tudo isso que tá vindo à tona, que eu quero muito ver os Apple Glass.
2: Então, Rafa, mas assim, não te desdizendo, mas já te desdizendo. O Gustavo leu aí uma informação interessante, que é essa parte aí do uh, do display, Sim. Né? que vai ter um display e tal, não sei o quê. Então, talvez, talvez ele acabe com essa preocupação do Pedro, porque você tem um display e você coloca depois por por dentro, por fora, sei lá, alguma coisa assim. Você coloca a lente depois ou antes do display? Tá, isso é uma das coisas. E talvez também eles possam estar tá, é, pode ser um sistema de projeção na lente. A gente não sabe como vai ser. Tá, então, você, você compre lá a lente que você precisa, 2 graus, 7 graus, 8 graus, sei lá, e esse sistema projete na lente. Tá? Isso é totalmente factível. Tá? E agora, só, só pegando o gajo que você falou que, que o seu amigo falou que era impossível, mas eu mostrei para o Pedro um, um óculos que era do Aliexpress, sei lá de onde que era o troço que o cara mostra o assim, um vídeo o cara ajustando, mas na verdade é um sistema de duas lentes né? É. então o cara vai colocando uma, uma diferença de uma da outra, não, sei, não é a lente em si, tá? e uma terceira hipótese que a gente também não, não cogita não, nunca falou sobre isso, mas pode ser também que seja uma, um óculos que não tenha lente e, na verdade, seria um sistema de projeção, e esse sistema de projeção você possa fazer uma, um ajuste como você faz numa lente de um telescópio, por exemplo, tá? que você vai dando foco no conforme você precisa. Ah, são coisas que a gente não sabe, são só os rumores,
3: mas existem essas três possibilidades, né? Eu acho super legal é, tudo isso que você falou, Fer, e acho super viável, mas assim, o que eu não acho viável é... É assim, o que seria um sonho, seria lindo, o que o Pedro falou, de mudar na própria lente. Mas eu acho que o que o Pedro disse hoje, por exemplo, seria mais viável. Se ele poderia é, usar essa lente no, quando ele trocar de Apple Glass numa, numa versão 2.0, alguma coisa removível, aí sim, eu acho que faria mais sentido, mas é, é, é minha opinião também. E a gente precisa frisar que, assim, eu quero ver as cenas dos próximos... Próximos capítulos, por quê? O Mark Gur Gurman, da Bloomberg, ele falou que tudo que o Prosser tá falando do Apple Glass é ficção científica. E o, o, o Prosser foi lá, em inglês, falou para ele assim, So much respect for you, which makes it, it even better. Tipo assim, é, See you next year. Ou seja, ele ele falou para ele assim, ó... Oh, você vai ver no próximo ano isso, isso acontecer isso é até bom que você fale que é, uma, que é uma ficção científica. Eu tenho muito respeito por você. Então, assim, eles estão brigando e eu quero ver quem vai acertar. Se o Proser vai continuar acertando ou não nos rumores, inclusive, do Apple Glass.
0: Vamos, então, para o segundo rumor do dia de hoje. O segundo e último, no caso. Toda a linha do iPhone 12 poderá vir sem os AirPods na caixa. Será que vai vir com o AirPod? <risos> né? ou vai vir sem nada mesmo. <risos> Difícil. Olha...
1: Muitos celulares já estão mandando 100, tá? Da Sim. Android, já tem vários celulares que você compra e não vem nada na caixa. Então, sei lá, meu, é, é que eu, não, eu nunca usei um, cara. Pra dizer que eu nunca usei, acho que nos, nos primeiros iPhones eu usei. O meu, o meu fica guardado do jeito que, que vem na caixa pra quando eu vender, falar, ó, nunca usado sem cera do ouvido. Entendeu? Então, é, não sei qual que é a utilidade. Vai baratear o custo?
0: Essa é, isso é uma, uma, uma questão que eu também ia perguntar. Será que vai baratear o custo? Vai abaixar um pouquinho aí do preço? Bom, é
3: o seguinte, gente. Eu acho, é, sobre não ter, não ter EarPods na caixa, o Pedro falou muito bem que muitos smartphones já estão vindo sem. E assim, é, o que eu posso dizer que eu acho, tá? Eu não acho legal isso porque deve custar o quê? Dois dólares para Apple? Isso daí. Deve ser uma coisa ridícula. Mas assim, o que a Apple vai mais uma vez, mais uma vez, criar tendência. Por quê? Ela já fez isso no iPhone 7 quando ela tirou a entrada do fone P2, que fala? P2, P2. né? Ela P2, tirou RRs. a entrada do fone P2. Aí todo mundo, e a Samsung fez comercial porque o dela tem o P2 e tal. Dois anos depois, os smartphones da Samsung não tem mais entrada P2. Todos os smartphones hoje, a maioria dos flagships não tem mais entrada P2. Então assim, ela vai criar mais uma vez tendência. Ela nos acostumou mal porque desde o iPad 1, nunca veio fone. Se não me engano, acho que nem no iPod vem, vem fone. Vem fone no iPod? Nem no iPod, tudo
1: eu, eu acho que deve vir rafa porque o ipod o ipod é para música é, é, provavelmente é música, é, deve é, vir sim verdade verdade mas por exemplo
3: o mac o mac por exemplo ele tem saída de fone o que já deveria ter sido cortada também né porque se ela quer vender os airpods eu uso meus airpods no mac eu uso meus airpods no ipad eu uso no iphone
1: então assim ela já deveria ter cortado ali também mas tudo bem ainda peraí, peraí. Pera, pera a saída de som é bom para você ligar uma caixa externa ligar alguma coisa não é para você ligar a sua fone de ouvido Tipo assim, você está trabalhando com o computador profissionalmente, você precisa ter um retorno de som de qualidade profissional para você trabalhar, você pode colocar caixas profissionais nele, entendeu? Então aí, aí eu já não concordo com você. Pedro, por exemplo, só para eu entender mais e melhor isso que você
3: está dizendo, é, eu queria entender o seguinte. Hoje a gente tem o USB-C, que é o Thunderbolt. Thunderbolt 3, né? É isso? USB-C. Então, por exemplo, ele já está presente nos MacBooks e nos iMacs. O meu iMac tem, o meu uh, MacBook também tem. É isso que a Apple quer que a gente use para áudio também. Ela não quer que você use uma saída P2
1: analógica. Tudo bem. Só que aí você não tem como, usando o, o Thunderbolt, ligar direto num aparelho, num áudio, entendeu? Você vai ter que comprar alguma coisa para mudar esse formato. E vai acabar virando um P2. Mas aí você tem que acabar comprando o dock. Você tem que ter o dock para poder fazer adaptação, entendeu? E poder soltar isso daí.
0: E eu entendo o posicionamento do Rafa, em relação a isso. Mas também seria, não, não, não seria necessário eles tirarem o P2, porque também não é uma coisa que faz grande diferença dentro do, da carcaça, enfim, não, não vai deixar mais fino, não vai deixar mais lerdo, não vai deixar nada. É uma entrada ali que pode solucionar muitas, é, muitas coisas para muitas pessoas, inclusive, enfim, para fone, que nem a gente está usando agora.
3: A notícia de hoje é dos EarPods não vir mais com os iPhones. Primeiro, eu, eu não acho que a Apple vai colocar os AirPods, de maneira alguma. Ela não vai colocar AirPods de graça, tá? Junto com, com o iPhone. Não acho que ela vai reduzir preço, pelo contrário. Ela vai colocar umas coisas a mais no iPhone que a gente sabe que, que vai ter o scanner lidar e outras coisas, que pode ser que uma coisa compense a outra. Não sei, né? Pode ser. Mas, assim, é, abaixar preço ela também não vai. E o que eu acho, sim, é que uh, ela, tem, ela tem que fazer isso para ir evoluindo. A gente vai evoluindo, né? As pessoas precisam comprar precisam se familiarizar com os fones sem fios. Diz também esse rumor que é do mint aí você pode falar do cu, Pedro? É, diz também esse rumor que uh, a Apple vai fazer uma promoção, abre aspas aí, no segundo semestre desse ano, quando ela lançar o iPhone 12, é tipo assim, algo como compre o combo, o iPhone 12 mais o AirPods e tenha 50 dólares de desconto, sei lá, ela vai achar alguma coisa, o que é legal. Então assim, as pessoas, se realmente tiver essa promoção, que a Apple nunca fez isso, né? Eu acho que ela nunca fez uma promoção desse tipo. Mas eu acho que se, se tiver algo do tipo, vai ser legal, vai incentivar ela a vender mais AirPods do que ela já vende. né? E do que ela já mostrou tendência também com esses fones nos estilos do AirPods. Rafa, para mim mostra muito claro que a, a Apple está querendo tirar
2: esses conectores aí. A gente já falou isso sobre, sobre esses rumores, já falamos em outros podcasts sobre isso. Sim. Mas eu acho que eles vão acabar tendo um, sei lá, um iPhone... Pro Master Plus, sei lá, alguma coisa assim que tenha esses, uh, esses conectores, né? Porque, como o Gu falou, a grande maioria das pessoas elas compram não para uso profissional, né? Então, assim vocês são diferenciados, vocês mexem com isso. Então, vocês precisam de um aparelho que tenha uma saída, não sei o que. Mas, para mim, esse rumor deixa muito claro que, em um futuro não muito distante. Eles vão acabar com esses conectores. Ah, mas agora tem um conector USB-C. Eles vão sim. acabar com isso. Eu acho que vai ser tudo wireless. Aí, eu, aí entra naquela discussão que o Pedro falou daquela outra vez. Ah, mas aparelho de sombra, que coloca, porque tem um Bluetooth, ele tem delay, ele, ele perde, uh, não sei o quê. Mas, enfim, de novo, a, a Apple, a grande massa assim da Apple, que, o, que tem os aparelhos da Apple, são uh, pessoas comuns. São pessoas que usam o um telefone para ouvir música, o um telefone para. É, para ligar, para usar um outro aplicativo, assim temos que ter a, a, a consciência que somos pessoas diferenciadas. A gente utiliza para outros motivos além daqueles que são os padrões. Então, para mim novamente, está muito claro que eles estão sinalizando que, que eles vão tirar esses conectores externos aí. Eu acho que e eu particularmente acho isso uma boa, mas novamente o meu uso profissional desses aparelhos é diferente do uso de vocês.
1: Se você tirar o cabo de vez do de um iPhone, veja o meu caso, eu viajo bastante. Eu costumo levar o iPhone, o adaptadorzinho que eu tenho, para transformar a saída dele em saída HDMI. Chego no hotel, plugo na televisão do hotel para assistir série, assistir o YouTube, o que eu quero assistir, ok? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que esperar que a televisão do hotel tenha AirPlay, ou eu vou ter que levar minha Apple TV, ou eu vou ter que levar um o podcast junto. Sendo que, o do, sendo que o Wi-Fi da maioria dos hotéis é um lixo, não funciona, o Wi-Fi de hotel é uma bosta, certo? Então, Concordo. vai ser uma
2: merda, vai ser uma merda. Então, eu não sei, Pedro, porque eles podem. A, a Apple também pode lançar um dock station, por exemplo. Um dock station sem fio. Porque assim, a Samsung já lançou um dock station. Aquele, uh, eu confesso pra vocês que eu fiquei tentado uma o vez, Dex. quando lançou a Samsung, sei lá que, que Samsung que saiu aí o s 10, né? Que lançaram junto com o Dex. Eu achei a ideia é. espetacular e até hoje não entendi, porque a Apple não não fez alguma coisa parecida. Alguma coisa Pô, você mesmo. compra um Dock Station, você coloca Como que é esse Dex Station? É, você coloca, é assim, um aparelho, é uma é um stand que você coloca o, o, um o telefone assim, e ele tem, tem saída HDMI, pra, entrada para teclado, para mouse, sabe? Então ele transforma, você pode ele vira, é, um você computador. Liga, ele vira um computador. e usa o poder do processamento do telefone. E aí, assim, na verdade, a, a, a minha ideia, só rebatendo a preocupação do Pedro, é exatamente essa. Talvez eles deixem totalmente wireless, mas eles façam um dock station disso aí. Aí você liga o telefone, por exemplo, o telefone se deixa paradinho na, nossa, na, na dock station e ele transforma essa conexão uh, wireless aí pro dock
3: station em HDMI ou então alguma coisa desse tipo, né? Então, Fer, deixa eu só entender. Por exemplo, ó, é, o primeiro iPhone vinha com dock, com dockzinho pequenininho que você punha ele, é, e se você quisesse ver ele parado assim, você via ele parado com, com o carregador atrás, o iPhone 1, o iPhone 2G, o primeiro iPhone, o iPhone, né? É, esse esse, esse station seria, tipo, algo um pouquinho mais avançado, que tem todas as coisas e conexões ali para você ligar em várias coisas, é, é isso? Sem, sem fazer propaganda da Samsung, não é esse o meu intuito, mas uh -huh.
2: depois, é, dá, uma, dá uma pesquisada, Rafa, num negócio chamado DeX, Tá? E uhum. a, a ideia é muito legal tá. É um negócio pequenininho que você encaixa o telefone ali Ele tem saída HDMI, tem entrada para mouse e teclado E você utiliza o telefone como poder de processamento tá? Então ele, ele espelha o, te, o, o telefone na televisão E você, tra, você pode trabalhar com isso sabe? E é, a ideia é muito legal. legal E assim é uma das perguntas que eu faço para a Apple Apple, e aí? Cadê o Procer O processor não vai falar nenhum rumor sobre isso?
1: Então, eu vou falar uma coisa que, que eu imaginaria que poderia ser um futuro de um produto Apple tá imagina assim você compra a Apple adota o processador delas deles do, dos dispositivos móveis o A13 14 o que seja para os Macs que tem bastante rumor sobre isso daí aí o que que acontece você compra um teclado da Apple que já vem com uma telinha como se fosse uma smart case mas com uma tela acoplada certo e nesse teclado ele tem um lugar que é onde é, é o, o touchpad não tem um touchpad lá dele Nesse lugar que é o touchpad você faz o que? Você encaixa o teu iPhone naquele espaço, certo? Quando você encaixou ali, ele tem os sensores, que nem que tem o iPad Pro, aqueles três pininhos atrás, que vão conversar com o equipamento. Então começa a funcionar o teclado, a tela do teu iPhone vira um touchpad para você mexer com o mouse e você tem a tela. E a partir desse momento, ele pode ter um HDzinho interno, ele pode ter alguma outra coisa interna que você começa a rodar o macOS. Ou um derivado do iOS, e você tem um computador, a hora que você aclopa ele ali, acopla ele ali, entendeu? Isso não sei, eu vejo um futuro se a Apple adotar o, o, os, os chips A nas linhas de computadores, que dá pra fazer algo desse tipo.
2: Dá, Pedrão, e essa sua ideia é muito factível de acontecer, sabe não sei se num futuro muito, muito próximo, mas é factível de acontecer. A própria Samsung demonstrou isso e falou que esse negócio, isso funciona. Né? É,
1: mas eles fizeram de outro jeito, lá, o jeito porco Samsung de ser, né? Eu tô falando de um, um jeito... Mas fizeram, mas eles mostraram que
2: funciona. Não, sim, mas funciona. Eles mostraram que funciona, é. né? né? Porque o poder de processamento hoje de um telefone é um poder de processamento absurdo, sim. né? Ah, lógico, estamos falando sim, dos toques de né? Mas o poder de processamento de, de telefone hoje é uma coisa que... Três anos atrás era inima inimaginável. Né? A gente pode pegar um iPad. Vocês têm iPad Pro Sim. aí, vocês sabem. Vocês abrem duas telas, uma do lado da outra, aumenta a sua produtividade, um absurdo. E, e, assim, só estendendo um pouco mais o assunto, o Magic Keyboard. O Magic Keyboard, para mim, ele veio para, em algum certo momento, tirar essa linha de, de computadores e desktop da, da Apple. Porque eles vão... Você compra, um, você compra um iPad, compra um Smart Keyboard mexe o keyboard e coloca,
0: gruda lá, vira o um computador Bom, vamos agora para o giro da semana todas as notícias que a gente falou agora no podcast estão todas no nosso site www.newsonapple.com e também vamos falar algumas notícias que ficaram fora hoje do podcast, né? começando pelo Fernando, Fala aí, Fernando.
3: Google adiciona modo escuro ao seu app de pesquisa no iPhone e iPad Apple lança a maior atualização do Logic desde o lançamento do Logic Pro
1: 10. Rumor, o que esperar dos modelos de iPhone 12 com tela ProMotion de 120
0: Hz? Apple comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre Acessibilidade.
4: Apple TV Plus terá episódio especial do Mythic Quest, totalmente filmado por
2: iPhones. Novo spyware da Grayshift permite que a polícia roube as senhas de um
1: iPhone. Jogo RPG Towers of Everland, estreia no Apple Arcade. Bug do iOS e do iPadOS impedem que alguns aplicativos abram. Saiba o que fazer para resolver.
0: Rumor! Apple substituirá aplicativo Messenger no Mac pelo app do iOS 14, versão Catalyst. É,
4: projeto escolar 2.0, será lançado em breve, com foco no ensino à distância. Assista
2: ao trailer de Dear, série documental do Apple TV+.
0: Bom, alguém tem mais algum assunto para falar, alguma coisa para comentar no dia atual de hoje? Eu tenho, eu tenho. Eu tô com um problema com a Apple
1: que eu não sei o que fazer. Eu já liguei duas vezes na parte de assistência deles, mas o problema é o seguinte. Ano passado... Eu comprei o iPhone, o Apple Watch e o iPad Pro lá nos Estados Unidos, ok? E eu pedi para o cara que eu queria o Apple Care Plus mensal. Em vez de eu pagar tudo de uma vez, eu queria a versão mensal dele, que você paga um pouquinho por mês. Tava funcionando tudo perfeitamente bem, tudo lindo, maravilhoso, vindo descontado do cartão de crédito, até que uma infeliz clonou meu cartão, fez uma compra no meu cartão, certo? E eu tive que ligar lá na empresa de cartão de crédito, Falaram que eu não autorizava aquela compra lá e eles, e eles cancelaram o meu cartão emitiram um novo. A partir desse momento me criou um problema. Por quê? Porque chegou agora esse mês, começou a vir os débitos e eu comecei a receber mensagem no iPhone dizendo que não tinham sido autorizados. Aí eu falei assim, ah, vou entrar lá na Apple e mudar o número do cartão. Eu não achei em lugar nenhum, em nenhum aplicativo onde muda isso daí, entendeu? Aí eu liguei na Apple. E expliquei o problema para eles. Aí os caras falou assim, não, entra num lugar tal e muda. Eu falei, já fiz. Não, usa o link tal. Já fiz. Aí expliquei que era um, um usuário experiente e tal. Aí eles não sabem como resolver o problema. O problema é, o cara que passou o meu cartão lá nos Estados Unidos, ele não associou o meu Apple Care num ID Apple, teoricamente. Ixi. Mas, se eu entrar no link que eles me passaram lá que é o do suporte da, da Apple, aparece todos os aparelhos Apple que eu tenho e os três tem lá. O Apple, o Apple Care Plus com, com o código dele falando que ele está válido até julho. Porque é quando vence a próxima parcela, você entendeu? Então eu tenho esse mês de junho para tentar resolver esse problema. Senão eu vou perder eles. Só que aqui no Brasil eles não conseguiram resolver. Pediram para eu ligar de novo. Eu preciso até ligar para ver se alguém, eles iam pesquisar para ver como que resolve isso. É um baita problema. É um saco. É um saco. Óbvio que Esse há algum é problema no servidor deles. É só eles irem lá e associar esses números no meu Apple ID, entendeu? Porque não aparece. Eles, ele era pra aparecer como uma assinatura normal. Só que ele não aparece como uma assinatura normal. Ele tá no vagando aí numa
3: dimensão oculta. É fogo, né, Pedro? A gente, a gente tem várias histórias <risos> interessantes de Apple que a gente viveu nesses últimos tempos que ninguém viveu, então, né? Umas coisas meio loucas, mas... Assim,
4: você pode, pode processar a Apple, não pode, Average? Ué, pode, por que não? Se é um serviço que tem que ser disponível e tem que estar disponível no mundo inteiro, é, a falta de assistência pode levar a
1: situação para a justiça.
4: Tá tá bem? E o Pedro ah, deu uma você... risadinha vou... ali,
1: ó. É, eu vou ser a nova gradiente. <risos>
3: <risos> <risos> Essa é a eu gostaria de falar uma coisinha Há mais ou menos 3 horas o, o site Apple Insider Depois eu vou ver se eu faço Uma tradução dessa matéria é, Confirmou Basicamente aqui é, Em inglês Está falando que o iPhone 12 Vai ter a porta Lightning Como a gente já falou Muitas vezes aqui Ao invés da USB-C E o iPhone sem portas portless iPhone Come to 2021 Ou seja, no ano que vem Nós vamos ter iPhones aí Sem porta. Só uma notícia Para não ficar muito atrasado Porque saiu hoje Que confirmou pelo Apple Insider É um rumor também né? mas é, eles têm as fontes deles muito boas também, a gente faz matéria segundo o que eles colocam e em breve vai estar no nosso site também essa informação.
0: Bom, vamos agora para a pergunta dos ouvintes. Então tá, primeira pergunta do Felipe
3: Valente, de São Pedro da Aldeia, do Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte, sempre usei o celular no modo economia, justamente para ficar mais longe da tomada, mas vendo alguns comentários de um post no qual eu não lembro Agora, vi um usuário dizendo que usar o celular no modo economia acaba gastando mais bateria do que propriamente economizando, pelo fato que força o processador a trabalhar mais. Até fizeram uma comparação com o motor de carro, KKK. O que vocês acham? Eu fiz um teste e senti sim uma leve duração a mais sem o um modo de economia. Não sei se foi coisa da minha cabeça, então por isso queria saber de vocês aí. Um placebo. Eu também acho.
4: Não, não faz sentido um modo chamado modo economia que gasta mais bateria. É, eu também, eu acompanho vocês nesse sentido. Eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que justamente o modo economia, ele deve desligar uma parte do seu funcionamento para justamente poupar energia. É uma porcaria porque ele desliga um monte de coisa que a gente vai precisar estar tá
2: desligado. Sim. É GPS... Sim, cara, claro é, por isso, exato eu deixo o meu, eu deixo desligado esse troço eu tenho pavor desse troço de deixar ligado porque às vezes você está precisando, você está no meio lendo, de alguma, lendo uma matéria e desliga a luz do, do telefone e a, deixa mais, uh,
3: mais claro, mais escuro é terrível por isso você tem a opção de desligar ou não
0: Felipe, eu vou te dar uma dica você pode fazer um teste real assim, pegar um dia só e usar no modo de economia e um dia sem Fazer esse, esse teste periodicamente para você realmente ver se isso faz sentido ou não, porque realmente ele desliga vários, é, várias coisas do iPhone, por exemplo, atualização automática, o refresh do background, né, dos aplicativos do background, é, localização, entre outras coisas. Então, não faz muito sentido, na minha opinião. Então, vamos para a segunda pergunta de hoje do
3: Juan Oliveira, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Resetei meu iPhone 6S há poucos dias e notei que o uso da memória RAM está em 70%, quase o tempo todo. Aí eu fico com apenas 500 MB livre. Pode ser problema no hardware? Já respondendo para o Juan, seguinte, eu também, no meu iPhone não, mas no meu Mac eu tenho aplicativos externos que mostram o quanto está sendo usado de memória do Mac. No iPhone também existem aplicativos que fazem isso, mas a dica que eu dou, não instale aplicativos que veem isso. Por quê? a Apple costuma utilizar o máximo de memória possível para fazer o trabalho bem feito. Mas isso não é coisa que está errado. A Apple usa mesmo para te dar o máximo de é, usabilidade do seu produto, independente de quanto você tem. O que, que vocês acham, Fernando, que trabalha com isso principalmente? Então, pode ser um monte de coisa, né, Rafa? Porque ela, o Juan
2: fala assim, ó, tem um iPhone 6S, tá? Então, o 6S está na atualização 13.5 já, né? Você vai aumentando o, o, o iOS e ele vai também aumentando o maior consumo de bateria, maior consumo... Tendo a evolução dos aplicativos, os aplicativos consomem mais poder de processamento. Então, talvez esses 500 MB que você tenha livre, só tenha isso livre, é porque você está usando alguns aplicativos que eles já estão evoluídos e o, telefone, o 6S não evoluiu ao ponto... De otimizar A é, é, utilização dessas memórias ot, 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 Otimizar o processamento Desse aplicativo tá? Porque os aplicativos também vão se melhorando Utilizando mais processador E mais memória RAM <risos>
0: Foi o podcast, espero que vocês tenham gostado vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, instagram arroba newsonapple, no twitter newsonapplebr, no facebook Apple também é, e todas as matérias que a gente falou hoje estão no nosso site e também a gente está postando vídeos no nosso canal no youtube News on Apple. só você pesquisar lá youtube.com.br newsonapple que você vai chegar a nós e a gente vai começar a produzir bastante conteúdo pra vocês de dicas, é, de notícias e etc Senhor advogado Everett,
3: primeiramente, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E segundo, que tá gravado aqui, a gente tá cobrando toda semana, o Fernando Puts. e o Gustavo não fizeram vídeo pro canal ainda. Quem é, falaram é ainda,
0: Gustavo? Falaram o que é o Gustavo, assim, eu Não, pode não fizeram. Assim. <risos> e assim, a gente
3: pode processar Pessoal. alguém que promete e não cumpre? <risos> então, beleza. Alguém, de conhece alguém, alguém conhece algum Gustavo
0: aqui na, na conferência? Mas assim, não uh, devo, não nego, pago quando puder. <risos>
4: Pessoal, muito, muito obrigado, obrigado pela pelo convite e pela oportunidade de participar de mais um programa com vocês.
0: Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado, Ebert, pela sua participação incrível, especial.
2: Já, ó, o Pedro, o Pedro ele está com problema. Ele Pedro tá
1: com com problema. dormindo. Você
2: não vai tá falar para
1: encontrar a gente no Instagram? Eu, eu acabei de ir. falar. Ele já falou, Pedro? Você dormiu de novo? É, já, falou? já
0: falei. Então, obrigado, gente, por vocês terem escutado o nosso podcast. Eu espero que vocês voltem na semana que vem aí, que a gente vai ter um novo podcast com novas notícias. Muito obrigado, até a próxima, gente. Falou aí, valeu. Valeu, galera. Muito obrigado, pessoal.
2: Obrigado, Herbert. Valeu, tchau, tchau. tchau de semana que vem estaremos de volta.
1: Uhum.